0: Salut, c'est Draven. Tu t'es déjà fait agresser C'est un peu euh, bizarre comme question. Euh, je te le souhaite pas, d'ailleurs. Hein euh, ou alors, si possible, sans gravité. Mais euh, là, j'ai euh, une mésaventure récente qui, euh, qui m'a fait penser à ça, <coughs> euh, qui m'a fait penser aux ouais, aux agressions euh, que j'ai déjà subies. Attends, si tu veux bien. On peut peut-être euh, redéfinir ensemble ce qu'est une agression. D'après euh, <coughs> d'après le dieu Wikipédia, euh, le terme « agression » dérive du latin « adgredi, signifiant « aller vers, attaquer, marcher de l'avant euh, ». Le mot désigne d'une manière générale tout comportement d'attaque ou d'opposition non provoqué. Ça, je pense que c'est une notion assez importante, hein, non provoqué. Euh, où j'en étais du coup, c'est chiant de lire en marchant euh, non provoqué, voilà, qui s'exprime avec violence et brutalité euh, blablabla, euh, l'agression définie l'atteinte à l'intégrité physique donc ça c'est une agression physique ou psychologique des personnes, ça c'est une agression verbale euh, donc ici c'est vrai que j'ai euh, plus en tête euh, le côté verbal, pour être franc. Euh, je sais pas pourquoi, il y en a quelques-unes qui me sont restées et euh, et euh, que j'ai envie de te raconter, tu me diras si c'est euh, si un intérêt. Ce dont je ne suis pas sûr du tout pour l'instant. Il fait un temps dégueulasse aujourd'hui. Je suis content d'avoir choisi ce jour pour... Euh, pour aller me balader pour te raconter ça. Alors, euh, ouais, qu'est-ce que... Bah si je remonte, alors c'est marrant, il euh, y, euh, y a quand même deux, trois trucs qui remontent à l'enfance, euh, là, qui me sont revenus quand je me suis posé la question, ouais, est-ce qu'il y a déjà eu des agressions, des trucs... Euh, agressions je sais pas, dans certains cas, j'ai l'impression que le terme est un peu fort, pourtant, techniquement, euh, ça... Non, ça correspond à la définition, enfin je crois. Euh ouais imagine euh, le, tiens le truc dans les films euh, c'est vrai un truc de film tu vois un truc que tu vois genre à la télé non moi c'était pas à la télé ça m'est arrivé pour de vrai je devais être en sixième euh, et euh, j'étais dans la cour de récréation puis il y a un grand parce que tu sais quand t'es chez les petits t'es en sixième c'est es, es, les petits tu vois et les grands ils te paraissent vachement grands tu vois c'est genre euh, entre, entre les grands donc les grands c'est les troisième. hein euh, entre un grand et un adulte il n'y a pas une énorme différence tu vois ce que je veux dire donc j'ai quoi euh, en sixième je dois avoir 10 11 ans dans ces eaux là euh, et puis euh, un grand un troisième qui, euh, je sais plus, je crois que je m'assois sur un banc, un truc comme ça, c'est vieux, hein, c'est loin, je m'assois sur un banc, et, euh, et à côté d'un grand, hein, il était blond, c'est à peu près tout ce que je me souviens, et, euh, et il me chope le bras comme ça, sans raison il me connaît pas, je l'ai jamais vu, il, il m'attrape le bras, et il me tord le bras comme ça dans mon dos, et, euh, et il me demande, c'est qui le plus fort et donc là, évidemment, j'ai tout de suite compris euh, où oui, ils voulaient en venir, hein, quel était le principe de ce jeu euh, pervers. Parce que je pense qu'on peut le, on peut le dire. Hein. Euh, et, je, et bon, <rire> comme je, je sais pas. Enfin, tu verras justement. Euh, que euh, la perception du danger a peut-être évolué avec euh, au fil des années. Et je sais pas, euh, après, quand t'es dans une cour de récréation et que t'as juste, entre guillemets, juste un mec que t'as jamais vu, que t'as absolument pas provoqué, qui te tord le bras, euh, bon... Ça va peut-être te paraître super bizarre, mais là, ma perception du danger n'était euh, pas très haute. Et donc, euh, le mec, il me demande, c'est qui le plus fort Et je réponds, ben, moi. <rire> et donc, là, évidemment, euh, le mec, enfin, il, il, il va plus fort, quoi. Et, euh, et il, pour me faire vraiment mal, et il me repose la question, c'est qui le plus fort donc, Je réponds, ben, moi. Là, tu vas me dire, je l'ai cherché, probablement. Non, est-ce que je l'ai cherché, vraiment J'ai rien, non. À ce mec moi hein. je suis pas, me suis pas pointé à côté de lui en lui disant c'est moi le plus fort connard rien du tout non c'est euh... non enfin je sais pas est-ce que je l'ai cherché, j'en sais rien euh, à, A priori ma perception du truc c'est que non je crois pas mais par contre j'avais pas envie de lui faire ce plaisir donc euh, et, et en, je sais plus combien de temps ça a duré je me souviens même que j'ai un copain de classe qui est venu euh, qui, qui m'a vu, qui est venu à côté de moi et qui, qui a vu dans quelle position j'étais quelle position euh, compliquée j'étais Et euh, mais il savait pas quoi faire on, est, on était des petits c'est vrai, c'est comme ça que ça marche c'était une hiérarchie à l'école hein. on était des petits et, euh, et je sais pas, ça a duré quoi 5, 10 minutes, ça a duré un, un petit moment mais le mec je lui ai jamais répondu que euh, c'était lui le plus fort jamais Vran vraiment hein. jusqu'à ce qu'il me lâche euh, parce que j'ai ça aussi j'ai un vague souvenir d'un pote à lui qui était à côté de lui qui lui disait bah vas-y c'est bon lâche-le bah, putain hein, il t'a rien fait et tout machin fait, enfin, c'était vraiment totalement gratuit et complètement con et, euh, et euh, bon le mec a fini par me lâcher mais enfin ça a duré un petit moment quand même et donc euh, j'ai rien dit euh, je me suis levé, je suis parti, et j'ai été euh, directement au bureau du directeur. Euh, parce que c'était probablement ce qu'on m'avait invité à faire dans ce genre de situation. Putain, il faut que je marche, je vois rien du tout, et c'est trempé, et bref. Et euh, ouais, j'ai été au bureau du directeur, et puis... Euh, je dis bah il y a un grand dans la cour euh, machin il m'a attrapé le bras il m'a tordu le bras il voulait que je dise qu'il était le plus fort bref. Et voilà et euh, je me souviens que le directeur m'a dit bah ben, euh, enfin évidemment la question c'est comment il s'appelle ou euh, à quoi il ressemble donc à quoi il ressemble je sais pas il est blond il a un t-shirt blanc j'en sais rien un truc comme ça et puis il m'avait demandé bah viens montre-le moi euh, il était venu avec moi je lui ai montré de loin et euh, et voilà et après j'en ai plus entendu parler si tu veux et euh, euh, je crois que je t'ai déjà dit que j'habitais au, au centre-ville ou que j'ai grandi au centre-ville, un truc comme ça, bref et euh, l'avantage de ça, c'est que mes parents euh, me faisaient confiance et j'enchaîne, je, je, hein, euh, c'est un rapport avec ce que je viens de raconter hein, euh, <rire> t'inquiète pas euh, et euh, ouais, on habitait au centre-ville et en fait, assez jeune, j'avais le droit euh, comme ça d'aller euh, me balader euh, en ville et euh, donc je devais avoir en fait... Euh, bon ça c'est un peu plus tard, est-ce que c'est quelques mois plus tard, un an plus tard, j'en sais rien. En tout cas, euh, vers euh, ouais 11-12 ans, euh, c'est pas... Euh, ouais ouais, ça colle, c'est je, je sais que j'avais le droit d'aller me balader en ville quoi. Et donc... Euh, j'allais me balader au centre-ville et, euh, et un jour, je suis dans un magasin un magasin de... je sais plus trop de papeterie, tu sais, fournitures scolaires machin comme ça je sais pas ce que je foutais là tout seul et euh, et le mec, que j'ai que j'avais plus recroisé euh, au collège d'ailleurs hein. c'est marrant mais là, je le recroise celui qui m'a tordu le bras, le même quoi il me voit passer, il me chope, mais direct il me chope, il m'attrape par le bras euh, et il appelle ses copains et il dit « Hey les mecs, venez voir, c'est le petit con dont je vous ai parlé et tout. » Le petit con. Je sais pas ce que je lui ai fait, hein, mais bon. Euh, enfin si, je l'ai balancé, mais enfin, ça me paraissait à peu près normal, mais... Euh, ah ouais c'est le petit con machin, et en fait il appelle, moi je suis terrorisé à ce moment là, hein. je suis terrorisé parce que là là, je suis pas à l'école, donc là euh, effectivement, là où je pouvais me permettre peut-être de faire le malin, que le mec il me tordait le bras, il me faisait mal, euh, et que je répondais pas à ce qu'il voulait que je lui réponde, euh, là c'est plus la même si tu veux, là il n'y a personne, là il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de surveillant, y a, voilà là je suis en... En open world, si je peux reprendre ce terme, qui n'a rien à voir dans ce cas. Bref, mais je suis dans la merde quoi. Enfin là, moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. Il me chope par le bras. et vraiment, il appelle ses potes. Et les mecs, les mecs, et, les, et apparemment ses potes, enfin de ce que je m'en souviens, je les voyais même pas en fait, tu vois. Euh, je sais pas où ils étaient, mais ils en avaient rien à foutre et ils venaient pas. Et le gars, jamais compris pourquoi. Mais tant mieux, euh, le gars, euh, il a un moment d'inattention où euh, en fait, ça le saoule que ses potes, euh, je sais pas s'ils l'entendent pas ou qu'ils viennent pas, mais il me, il me, il me lâche légèrement euh, le bras ou la manche ou je ne sais quoi. Et là, d'un coup, sec que je me dégage et je me suis tiré en courant et, euh, et j'ai foutu le camp et je suis rentré chez moi. Euh, persuadé tout le long qu'il me suivait hein, euh, je sais, je pense pas que c'était le cas d'ailleurs, je, je crois pas et, euh, et après ça, bien que euh, bien que j'avais le droit d'aller en ville tout seul comme je te le disais, et eh ben, eh ben j'ai pu été euh, <rire> je sais plus, ça a duré un moment hein, euh, mais en tout cas tout seul, je foutais plus du tout les pieds en ville euh, et ouais ça va peut-être ça a facile durer un an ou deux quoi pourquoi tout ça qu'est-ce que j'ai fait de mal enfin je sais pas je crois pas euh... enfin en tout cas je l'avais pas provoqué ou alors je sais pas est-ce que c'est provoqué une fois que le mec a commencé à t'agresser alors que t'as rien demandé le fait de résister un tout petit peu est-ce que c'est provoqué euh, peut-être en fait non c'est vrai peut-être peut je suis pas en train d'essayer de lui donner raison hein mais regarde la preuve, je t'en parle, c'était il y a... Putain, c'était il y a au moins 30 ans. <rire> c'est quand même... Ça m'est resté, quoi. C'est impressionnant. Quel connard. Bon, bref, je ne l'ai plus jamais revu. Hein. Après. Euh... Mais t'as une autre histoire comme ça, là, qui me revient... Euh... Quand je dis qu'il me revient, c'est pas vrai. Hein. <rire> J'ai pris des notes. Euh... Euh... C'est... Euh... C'est dans le village de mes grands-parents parce que, je t'ai déjà dit, j'ai grandi euh, au centre-ville, mais euh, comment dire, j'avais aussi des grands-parents qui habitaient à la campagne. Donc euh, voilà, j'ai heureusement j'ai pu connaître aussi d'autres aspects de l'enfance, euh, quelques-uns que tu ne connais qu'à la campagne. Et ça, c'était euh, c'était bien cool aussi. Et notamment le fait comme ça d'aller euh, d'aller euh, se promener en vélo, parce que ça au centre-ville c'est mort. Hein déjà à l'époque, hein. aujourd'hui je t'en parle même pas, mais déjà à l'époque, je veux dire, aller faire du vélo en ville, enfin je, non, euh, puis il y avait moins de trucs piétons que maintenant, enfin bref, euh, mais par contre, voilà, c'est pareil, hein, je dois avoir une dizaine d'années, c'est dans les mêmes eaux, je crois, euh, on avait le droit avec ma petite sœur, parce que j'avais ma petite sœur avec moi, euh, de prendre les vélos, du moment qu'on restait ensemble, on pouvait aller se promener dans le village, en plus si tu veux... Euh, euh, comment dire, mes grands-parents ils n'habitaient pas au centre du village tu vois, ils étaient euh, dans une rue euh, un cul-de-sac tu vois qui est même carrément à une des extrémités du village donc euh, on avait le droit d'aller euh, faire du vélo là autour et il y avait très peu de circulation et euh, et voilà et puis ouais on, on fait du vélo comme ça des petits. on avait des petits bicross là avec ma soeur et euh, on, on passe près du canal, il y a un canal qui passe. Il y a, je sais pas s'il y a une écluse, non, il n'y a pas une écluse là, mais euh, ouais, il y a un canal, il y a un petit pont qui passe au dessus. Et en fait, le but c'était d'aller euh, parce que le long du canal, ben voilà, tu peux faire du vélo. Là, t'es sûr aussi qu'il n'y a pas de circulation. Enfin, c'est cool quoi. Et euh, j'ai le souvenir comme ça que on se fait arrêter moi et ma petite sœur. On se fait arrêter par trois, deux, deux ou trois ils étaient peut-être que deux, dans ma mémoire j'ai envie de dire trois mais ça aurait pas de sens pour la suite de l'histoire deux garçons des grands, un peu plus grands que nous en tout cas et, euh, et là c'est pareil, en vélo je suis à quoi je suis à moins de cinq minutes de la maison de mes grands-parents mais je suis pas chez moi, je suis dans une région que je connais moins euh, comment dire, dans le village c'est pas comme si tout le monde savait exactement qui j'étais euh, donc là, en fait, moi, j'ai un peu le feeling d'être au milieu de nulle part, avec ma petite sœur, et c'est ça le pire en fait. On est deux petits gamins totalement sans défense avec ma petite sœur, et là, on tombe sur deux petits cons, un peu plus grands que nous, qui nous disent "Filez, filez nous vos, vos vélos, quoi. Putain, dur, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire Là, il y a personne. Encore une fois, il n'y a pas de surveillant, rien. Filez nous vos vélos. Bon, bah." Euh, je sais plus, je, je crois, on a peut-être essayé de dire ben non, enfin non, c'est nos vélos quoi mais qu'est-ce que tu veux dire, et puis j'ai ma petite sœur. en fait elle était petite, qu'est-ce que tu veux, je savais pas quoi faire j'étais pas, de toute façon j'étais plus grand que moi bref quoi, je vais pas chercher, en fait je me cherche des excuses mais globalement, ouais qu'est-ce que tu veux faire, on leur, on, on leur a filé nos vélos quoi et ils sont partis avec les vélos que étaient un peu trop petit pour eux et là pour moi c'était clair, euh, euh, je ne les reverrai plus les vélos quoi. Hein. Et donc, euh, on a commencé. Je sais plus, il me semble qu'on est resté là un petit moment parce que ton premier réflexe quand tu es un gamin dans ce cas-là, c'est idiot, hein, euh, c'est de te dire si je rentre sans les vélos, on va engueuler. C'est con, hein, quand il réfléchit. Il y a, je, en vérité, je pense pas, je vois pas pourquoi je me serais fait engueuler, tu vois. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire C'est, il y a deux deux connards, sont plus grands que nous. Euh, qu'est-ce que je peux faire, quoi Mais je sais pas pourquoi. Probablement qu'à ce moment-là, on pour, on pourrait élargir ce débat hein, sur l'éducation, sur machin, sur. Euh, euh, je ne sais quoi mais enfin bref là c'est pas le sujet euh, mais mais c'est probablement un truc qui m'est passé par la tête quoi de me dire ouais bah là 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 je vais rentrer on va se faire engueuler c'est sûr quoi alors qu'on on a vraiment rien fait de mal et euh, donc c'est peut-être pour ça qu'on a dû rester à un moment là où on était ne sachant vraiment pas quoi faire parce que je crois que les mecs nous disaient je vais être franc mais euh, pareil hein putain c'était il y a 30 ans vas-y pour me souvenir mais je crois que c'était un truc du genre ouais, euh, prêtez les nous, euh, on fait un petit tour avec, on revient tu vois et ça doit être pour ça je pense aussi qu'on est un peu resté là mais, mais au bout de quelques minutes moi je me disais c'est bon ils reviendront jamais avec les vélos quoi ils nous ont, nous ont eu quoi, qu'est ce que tu veux faire et ben tu sais quoi le pire c'est qu'ils sont revenus ils sont revenus avec les vélos et nous les ont rendus alors là comme ça, ça peut paraître cool, finalement ça se finit bien mais ces enfoirés, je sais pas pour prouver quoi en fait, pour prouver que qu'ils étaient plus forts, ou plus méchants, ou je ne sais quoi, ils ont dégonflé les pneus, pour pas qu'on puisse rentrer chez nous à vélo, tu vois. Ils sont revenus avec les vélos dessus, tu vois, et puis devant nous ils les ont dégonflés pour dire, ouais, hop, hop, c'est bon, merci, mais euh, voilà quoi. Merci connard, je sais pas comment dire. Mais euh, ouais, et ben pareil, tu vois, ça m'a marqué. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'on nous a dit euh, quand on est rentré à la maison tu sais quoi, pour être franc, je me demande même si on l'a dit aux parents, je suis même pas sûr encore une fois, hein, toujours la peur de se faire engueuler alors qu'on n'avait rien fait euh, peut-être qu'on l'a pas dit, je sais pas où, peut-être qu'on l'a dit en tout cas je n'ai aucun souvenir de ça mais euh, 20 ans, 30 ans plus tard tu vois, ça, quand je passe à cet endroit parce que je me souviens exactement où ça s'est passé, ben, j'y repense à chaque fois et je me dis, ouais mais putain, j'avais 10 ans et j'avais ma petite soeur avec moi, qu'est-ce que tu voulais que je fasse c'est euh, c'est ça quoi Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse Bref. Il y a euh, ouais, ça je sais plus, ça 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 compte pas vraiment, c'est un peu euh, c'est un peu différent mais euh, quand j'avais je sais pas 12 13 ans, j'adorais aller à la salle d'arcade qui était au centre-ville. Euh, mais euh ouais, j'ai pas un souvenir précis mais c'est vrai que c'était une salle d'arcade qui était pas super fréquentée euh, super bien fréquentée je veux dire et euh, ouais, j'ai quelques vagues souvenirs de d'altercations de, parce que toi t'es un petit gamin comme je dis, t'as quoi, 12 ans 13 ans euh, tu viens avec tes pièces de 10 francs dans la poche, tu, tu viens là pour jouer quoi. Mais évidemment, t'en as qui doivent avoir quoi, 15-16 ans et qui sont là pas pour jouer en fait, et qui sont là parce qu'il y a des petits gamins de 11-12 ans qui sont là avec des pièces de 10 francs plein la poche. Alors ouais, c'était effectivement le genre de salle d'arcade où il valait mieux pas poser ta pièce, tu sais, sur la borne pour dire ouais c'est moi qui joue la prochaine partie tu vois parce que là la pièce tu la voyais plus et puis tu pouvais pas la récupérer hein, t'étais euh, t'étais euh, comment... t'étais en sous-nombre, forcément, très rapidement quoi Ouais, voilà, mais j'ai pas, j'ai pas de souvenir précis de ça, ou, si, ou, ou d'avoir pris quelques claques dans la tête aussi, parce que pareil, une fois que t'es en train de jouer, c'est pareil, t'es un peu sans défense, quoi. T'es en train de jouer, t'es concentré sur ton jeu, t'es tout content et tout, les 10 francs que t'as économisé depuis un moment, et puis là, il y en a qui arrivent derrière toi, qui te mettent des claques dans la tête, et qu'est-ce que tu veux faire? C'est, putain, c'est 10 balles, tu les as économisées, je sais pas, depuis quelques semaines, euh, pour en avoir plusieurs, pour venir, quoi, pour faire, et t'en as pas 36 non plus, hein, t'as quoi, t'as trois tu vas, tu, vas, tu vas pouvoir jouer à 3 quatre jeux, à tout casser. Donc il faut en profiter. Et puis voilà, ouais, non, t'as des connards qui viennent, qui te mettent des claques dans la tête pour te déconcentrer. Qui savent très bien que tu vas pas oser, euh, je sais pas, te retourner ou euh, t'en prendre à eux. Et puis, et puis de toute façon, si, si, si tu si tu te retournais là, t'en avais tout de suite. Euh, ils étaient tout de suite beaucoup plus sur toi. Et, et puis voilà, quoi. Hein. Tu pouvais rien faire. Et je pense que je me suis fait taxer aussi quelques pièces comme ça. Je veux dire, euh, euh, si euh, si tu bronchais ou même si tu bronchais pas, de toute façon ils me disaient vas-y ouvre ouvre ton porte-monnaie vas-y donne-moi les, les pièces là. Ah, T'es tout seul si tu veux faire. À part ne plus y aller. Bref. Ouais. Euh, alors c'est marrant, c'est marrant parce que. Euh, des agressions comme ça en ville, euh, ouais, j'en ai eu, ouais, j'en ai eu deux trois, euh, qui ressemblent déjà vachement plus à des vrais, euh, à des vraies agressions. Mais il euh, y en a. Je vais te raconter un autre truc avant qui m'a marqué aussi. Alors c'est marrant parce qu'il va y avoir un lien. Euh, c'est, euh, je sais plus en quelle classe je suis. Je crois que je suis en quatrième. Euh, quel âge j'ai 12-13 ans. Tu vois, j'essaie de faire ça chronologiquement, hein, <rire> qui est un peu une logique. Euh, je suis en cours de sport, et euh, et il euh, y en a un qui... enfin, euh, En fait, je joue... Oh, oh, je sais pas comment dire, Putain, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ça, parce que c'est vraiment pas intéressant, mais on faisait de la gymnastique, ça me gonflait au plus haut point, fait vraiment rien à foutre de la gym et en fait, si tu veux, dans le gymnase, ils mettaient des petits euh, comment, euh, des petits spots, tu sais, il y avait euh, je sais pas, il y avait une quinzaine de petits endroits différents avec des activités différentes et chacun était euh, euh, marqué par un petit panneau avec un numéro, comme ça tu savais euh, auquel tu devais aller ensuite, euh, je sais plus ça changeait toutes les 10-15 minutes, j'en sais rien, un truc comme ça et moi je me souviens, je jouais avec un de ces petits panneaux numéroté euh, comment dire, je le retenais en fait avec mon pied puis je le tirais avec mes bras et je le lâchais avec mes bras et si tu veux ça me faisait rire parce que ça ça le faisait... Euh ça le, ça le faisait vaciller, mais pas tomber, parce que je le retenais avec le pied. Bon, bref, c'est <rire> très visuel, et puis c'est pas très intéressant. Mais je me souviens qu'il y a un mec de ma classe qui est venu m'emmerder et qui m'a dit, euh, ouais, euh, qu'est-ce que tu fais, et tout machin, euh, vas-y, laisse ça. Et puis vraiment, je n'avais rien demandé. Et puis tu vas fous moi la paix. Euh. Et je crois, et j'ai lâché le petit panneau. J'étais euh, prêt à, à, à lâcher le panneau. Il se met exprès devant moi, en fait, parce qu'il sait que ça m'emmerde et que ça va pas. C'était probablement pas ce que j'étais censé faire à ce moment-là. On est d'accord, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais, euh, bref, il, il se met devant moi exprès, et puis, euh, écoute, il m'embête. Euh, je lâche le panneau, puis le panneau euh, le heurte, lui. Et puis, euh, bon, pareil, il avait il avait fait exprès pour que je fasse ça, mais euh, tu me diras, j'aurais pu ne pas le faire. Hein. C'est vrai. <rire> mais bon, je sais pas. Après, c'était vraiment rien. C'était sans gravité, mais cet enfoiré, il a, il a été voir... Euh, la prof de sport, il lui a dit ouais, euh, madame, euh, machin, il m'a, il m'a fait mal avec le panneau, je sais pas quoi. Bon, bref, punition. Alors punition, c'est que. Euh, au lieu de faire de la gym, ce qui de toute façon me gonflait, je dois sortir du gymnase et je dois aller euh, courir parce qu'il y a un terrain si tu veux, il euh, y a un terrain de sport qui est en extérieur, mais là c'était probablement en hiver, euh, donc période où on ne faisait pas euh, trop des trucs sur le terrain, et... Euh et en gros la prof elle me dit bon bah c'est quoi pour te calmer comme si j'étais particulièrement excité ce qui n'était franchement pas le cas mais bon bref pour aller te calmer tu vas sortir et tu vas aller courir faire des tours de terrain pendant euh, je sais pas moi 10-15 minutes un truc comme ça probablement bon donc euh, l'équipement c'est pas vraiment le même en salle pour la gym et dehors pour aller faire des tours de terrain donc je passe par le par le vestiaire pour aller me changer, tout seul, et puis je sors, je vais faire mes tours de terrain, tout seul, euh, je les ai probablement vraiment fait, c'est très chiant, ça, parce que dans ce bahut, si tu veux, le terrain, y a, euh, comment dire, t'as le bâtiment, en fait, toutes les salles de cours, toutes les fenêtres, elles donnent sur ce terrain. Donc, en fait, t'as tout le bâtiment qui te voit, euh, qui te voit en train de courir, si tu veux. Donc, tu peux pas, genre, enfin, euh, c'est, enfin, tu sais jamais si tu vas pas te faire balancer ou je sais pas quoi, donc, en fait, une espèce de pression sociale invisible parce que toi tu vois pas bien les gens qui sont dans les classes mais bon voilà tu sais que toutes les fenêtres donnent sur ce putain de terrain donc tu vas courir et tu vas faire tes tours et puis au bout de je sais plus voilà 10-15 minutes on me rappelle, je rentre, je vais me rechanger au vestiaire et voilà bon et je reprends le, la gym euh, dans la journée un peu plus tard dans la journée on me convoque euh, on vient me chercher en classe, on me convoque chez le directeur Oh non, qu'est-ce que j'ai encore fait euh, Est-ce que c'est pour ça Est-ce que c'est pour autre chose Alors c'est marrant hein, parce que c'est le même directeur là que euh, celui de l'histoire quand j'étais en sixième là du mec qui me tordait le bras. Bon. On convoque chez le directeur, je suis pas totalement sûr de pourquoi j'y vais, parce que malheureusement, euh, euh, j'y allais un petit peu régulièrement euh, pour divers petits trucs, mais jamais, franchement, jamais méchant, jamais grave, mais euh, euh, souvent des devoirs pas faits, ou, euh, ouais, ou des trucs comme ça. En fait, souvent des devoirs pas faits, quoi, <rire> ou des petites bêtises dans la cour, mais je jamais agressé personne, par contre, ça c'est sûr. Et, euh, euh, et là, j'arrive dans le bureau du directeur, je ne l'avais jamais vu comme ça, en fait. Le volet complètement fermé, la, la, la pénombre totale juste une euh, une, lampe, une lampe de bureau alors pareil hein, comme dans les films je te jure que c'est vrai parce que c'est le genre de truc tu te dis ça existe pas en vrai c'est un cliché, non il y a des connards qui le font pour de vrai, la, le, le bureau comme ça, dans la pénombre totale avec la petite lampe de bureau que tu as en fait, ce qui n'a aucun sens mais que tu as en pleine tronche donc tu vois pas bien ton interlocuteur donc moi je m'assois terrorisé je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait Et là, t'as le directeur qui commence à m'interroger, qui me dit alors, il paraît que ce matin, euh, machin, euh, t'as, euh, je sais pas quoi, t'as fait mal euh, à un de tes camarades, t'as été puni, je sais pas quoi. Oui, d'accord. Et euh, et alors raconte-moi qu'est-ce que t'as fait Je dis comment ça Qu'est-ce que j'ai fait Il me dit bah oui, euh, qu'est-ce que t'as fait je lui dis, ben, j'ai rien fait. Enfin, je lui raconte la même chose que je viens de te raconter, j'ai rien fait. Et puis, euh, il me dit, mais euh, quand tu étais dans les vestiaires tout seul, qu'est-ce que tu as fait et Je lui dis, ben, je me suis changé. Non, mais, Et, et qu'est-ce que tu as fait d'autre ben, Rien du tout. Tu es sûr de ça Et en fait, le, il, commence, il commence à devenir agressif. Oui, tu, elle est marrante cette histoire parce que l'agression, elle ne vient pas de là où on croirait hein, au début. Euh, il commence à devenir franchement agressif et euh, il commence à me gueuler dessus. Il me dit allez, dis-moi ce que t'as vraiment fait, à vous, à vous. Et moi je suis là, mais je comprends même pas ce qui, je sais pas ce qu'il veut en fait. Je comprends pas de quoi il parle. Hein. Je ne sais pas vraiment. Et euh, il se lève, il se lève, il, il pousse ma chaise et euh, il me fait lever aussi. Et là, il, là, on passe au stade de l'intimidation physique. Euh, ce, que, ce connard de directeur à cette époque-là il était encore plus grand que moi ça n'a pas duré <rire> mais euh, à cette époque-là il était encore plus grand que moi euh, et, euh, mais je me souviens je te jure, je me souviens comme si c'était hier de lui en train de me hurler dessus et de me pousser en fait de me pousser vers euh, jusqu'à il y, y a une bibliothèque une, ouais, je crois que c'était une bibliothèque qui, 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 qui recouvrait un mur de son bureau et il, m il me pousse comme ça jusqu'à la bibliothèque et donc je suis dos à la bibliothèque je peux plus bouger, je suis terrorisé dans ce bureau euh, complètement sombre et avec lui qui se met contre moi et qui me hurle dessus quoi et qui me dit à vous à vous qu'est ce que tu as fait pourquoi tu as fait ça et tout enfin pourquoi mais je savais même pas de quoi il parlait et euh, alors il s'avère euh, aujourd'hui j'ai d'ailleurs toujours pas le fin mot de cette histoire euh, il s'avère que le mec que j'avais euh, soi-disant blessé il avait rien du tout, hein. C'était vraiment juste pour me faire chier, hein. Je crois même qu'il s'était vanté qu'il avait rien du tout, bref. Euh, avec mon, avec le petit panneau, là, bref. Et ben, ce mec-là, hein, il paraît que sa trousse euh, avait été euh, sortie de son sac et renversée et vidée, je sais pas quoi. Et putain, c'était pas moi, quoi. <rire> à moins que je sais pas que j'ai eu un épisode d'absence. Euh, un truc, euh, je sais pas un, un mode berserk soudain euh, dont je n'aurais aucun souvenir euh, mais euh, non. <rire> non 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 ce n'était pas moi et il euh, y avait un autre gars de ma classe que je connaissais pas bien euh, qui lui s'était carrément fait piquer euh, son, euh, son portefeuille je crois ou son porte-monnaie enfin son, son pognon quoi et en fait, c'était pour ça que j'étais convoqué. Et, euh, et j'en ai pris plein la gueule, et, euh, et j'ai vraiment pas compris, et il m'a laissé partir, mais franchement, il m'a... Enfin, il était convaincu que c'était moi. Bon, je comprends pourquoi, hein j'avoue que tout était contre moi. Mais, euh, putain, euh, c'était pas évident quand l'autorité, enfin, ce qui représente l'autorité pour toi, euh, t'agresse comme ça sans que tu comprennes pourquoi, euh, là, je peux te dire, ça, 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 ça te secoue pas mal dans tes fondations, et, et, et si j'étais déjà un petit peu enclin à faire des petites bêtises à droite à gauche à partir de là, je peux te dire que l'autorité a pris un sacré coup, et que <rire> à partir de là, des bêtises, il y en a eu probablement beaucoup plus. Euh, et ce qui m'avait fait halluciner, c'est que l'après-midi même, je, ma mère est convoquée, euh, et donc j'y retourne. Et là, je, et moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de dire à ma mère, mais euh, si tu, enfin voilà, maman, il m'a, il m'a gueulé dessus, euh, il m'a parlé comme on m'a jamais parlé à l'école, euh, il m'a carrément poussé contre euh, la bibliothèque dans son bureau et tout machin. Et en fait, j'arrive dans son bureau. Moi, persuadé que ce serait le même euh, le même décor, je sais pas comment dire, tu sais, que celui que j'avais vu le matin ou en fin de matinée, tu sais. Et là j'arrive, et en fait, les volets grands ouverts, les stores grands ouverts, tout lumineux le truc. Et euh, et le directeur souriant, qui explique euh, globalement les faits à ma mère, et qui... Euh, qui me redemande une dernière fois, ou qui demande à ma mère de me demander, tu sais, si c'est moi, si j'ai fait quelque chose. Je dis, mais non, je n'ai rien fait. C'est pas moi. Je Voilà, c'est pas moi. Vraiment. Et euh, et à partir de là, le mec tout, tout souriant, tout mielleux, qui explique à ma mère, oui, vous savez, euh, en fait... Euh, il euh, y a un autre collège qui est pas très loin, euh, où il euh, y a des petits euh, des petits voyous euh, qui ont tendance à racketer euh, les, les gamins d'ici, de, de, de notre collège à nous. Donc, euh, en fait, on préférait s'assurer que euh, votre fils se fasse pas raquetter Donc, du coup, ils m'ont demandé... Parce qu'il y avait une espèce de petit bout de forêt, si tu veux, qui sépare les deux bahuts. Et effectivement, il y en avait... Euh, je suis jamais passé par cette forêt. Hein, euh, mais il y en avait euh, de mon bahut qui passait par là, qui se faisait apparemment racketer. Que c'était pour ça en fait que euh, j'avais piqué euh, dans le porte-monnaie, quoi, et, euh, et c'était pas le cas. Et euh, mais euh, ouais, enfin, l'attitude de ce mec, si tu veux, je l'ai vraiment très mal vécu. Euh, et je crois même pas que j'ai eu l'occasion d'expliquer à ma mère ce que moi j'avais vécu le matin parce que en fait je pensais qu'elle me croirait jamais. Euh, donc je crois que je lui ai jamais rien dit. et euh, et voilà quoi. Et, là, et, et ça, on est resté là. Il hein, n'y a jamais eu euh, autre chose après. Euh. Euh, si le mec qui s'est fait porte piquer son fric, son porte-monnaie, euh, il s'avère que l'année suivante, en troisième, c'est devenu mon meilleur pote. Marrant, hein, le destin. Euh, par un hasard total. Et qu'il y a une autre histoire de portefeuille euh, avec lui. Euh, c'est que. On était, euh, on se promenait ensemble au centre-ville. Donc là, on retourne, on sort du bahut, au centre-ville, hein, le, le milieu de tous les dangers. Euh, et en fait, il y avait à l'époque, il y avait des passages souterrains qui n'existent plus aujourd'hui. Et, euh, et euh, je, je me souviens, on, on remontait comme ça un escalier d'un passage souterrain. Il y avait personne. Et euh, on remonte les escaliers. Et là, il y a un mec qui nous croise dans les escaliers et qui nous arrête. Et pareil quoi, putain, le mec, on avait quoi, on avait 14 ans Je sais pas, ouais, là, le mec il se met devant nous, il devait en avoir... Qu'est-ce que j'en sais moi à cette époque-là, s'il en a 16 ou 20 ou 25 et... Il était beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant que nous, il nous arrête, et si tu veux mon pote, il avait une salopette et il y avait, tu sais, tu as une petite poche tout devant sur le torse, enfin en tout cas sur sa salopette à lui, je me souviens, et en fait il mettait son portefeuille là, et le mec avait dû le repérer de loin, parce qu'il l'arrête et lui dit, là ton portefeuille là t'as quoi dedans, mon pote, il dit bah rien, c'est bon quoi et euh, l'autre il dit, bah non, <rire> tu l'ouvres et tu me donnes ce qu'il y a dedans, et voilà et là il n'y a personne il n'y a personne dans ce putain de passage souterrain, t'as personne qui arrive derrière t'as personne qui arrive devant, il n'y a personne on est là, on est deux gamins tout con, parce que c'est ça finalement, euh, je me rends compte dans ce qui va venir aussi euh, mais même dans celle que je te dis raconter. tu sais ce que c'est le problème d'une agression, enfin le problème c'est que finalement, il va, il va soudainement t'arriver un truc que t'aurais pas cru possible, et tu sais pourquoi tu l'aurais pas cru possible, parce que toi tu ferais pas ça à quelqu'un en fait tu, si tu veux, dans ton champ de perception t'as pas conscience qu'on puisse faire ça à quelqu'un, sans raison. Et c'est pour ça que tu peux te raconter tout ce que tu veux, euh, genre, ouais, euh, comment dire, si, si je me fais agresser, je sais pas, je ferai ci, je ferai ça, je ferai machin, je réagirai comme ça, mais en vérité, sur le moment, ton cerveau, il ne calcule pas, il ne comprend pas ce qui est en train de se passer, parce que ce qui est en train de se passer est en dehors de ton champ des possibles, c'est mon explication. Hein, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, parce que évidemment, y a, après, ça dépend du caractère des gens. Je sais pas toi. Peut-être toi, euh, ton réflexe ce serait de d'envoyer de, de, chier le mec ou de lui en coller une. ou j'en sais rien. Bon là, pour l'instant, je te parle d'histoires qui, qui sont assez vieilles où j'étais franchement gamin. Après, il y en a quelques-unes euh, plus euh, récentes. Mais euh, bon, on commence à se connaître un petit peu. Enfin, tu me connais. Je veux dire, j'ai déjà raconté deux trois je pense que euh, depuis le temps t as saisi que c'est pas trop mon style de rentrer dans l'art des gens, quoi, et, et voilà, mais après, je peux pas critiquer quand tu te fais agresser, quand tu te fais agresser, il y a probablement plusieurs façons d'y répondre, mais enfin, la mienne, et qui je pense c'est quand même probablement une des plus répandues, c'est que sur le moment, tu comprends pas ce qui t'arrive, du coup tu ne fais rien en fait parce que tu peux rien faire, tu, tu, peux, tu, tu ton cerveau il calcule pas en fait, tu n'as pas la possibilité de réagir. Et euh, environ, tu vas vraiment croire que je vis dans un coup de gorge, <rire> et moi j'ai pas cette impression, hein. euh, mais euh, ouais, peut-être euh, un an plus tard, de sûr, ouais, j'avais 14-15 ans, euh, pareil, un truc hallucinant, j'étais parti acheter un truc en ville. Et euh, franchement, je crois que j'avais 100 francs. C'était, ouais, j'avais 100 francs dans la poche. C'était un truc cher que je devais m'acheter. Et euh, j'avais marché euh, droit jusqu'au magasin. Je savais exactement ce que je voulais. Hein. Je euh, j'achète mon truc. Je ressors et je te jure, moins de deux minutes après être sorti du magasin, tout d'un coup, j'ai une bande de de gamins. Alors là. Ils n'étaient pas beaucoup plus vieux que moi, euh, mais par contre ils étaient super nombreux, ils étaient, je sais pas, 5, 6, 7. En fait, d'un coup, tu comprends pas, tu sais, toi, tu es dans tes pensées, tu es en train de te promener. En plus, moi, euh, j'ai toujours des écouteurs sur les oreilles euh, dès que je sors de chez moi, depuis euh, depuis que je suis tout jeune. Hein. Toujours de la musique ou des trucs, c'était évidemment pas des podcasts à l'époque, mais <rire> toujours un Walkman, de la musique, quelque chose, tiens, un peu dans ton monde et tout, et puis d'un coup t'as rien compris, t'as rien demandé, et d'un coup t'es encerclé. En fait c'est ça, j'étais encerclé. Et euh... et euh, voilà, et puis tu comprends pas, puis tu te retournes de tous les côtés, puis il y a des mecs de tous les côtés, et euh... et qui te demandent de sortir ton portefeuille, et de montrer ce que t'as dedans. Et, euh... et voilà, et c'est ce que j'ai fait, et en fait... Euh comme j'étais sorti avec la somme exacte que j'allais dépenser ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ouvre mon portefeuille, je dis « bah, j'ai rien ». J'ai mon petit sachet dans la main avec ce que je viens d'acheter, hein, mais, euh, mais ça les intéresse pas. Et, euh, et je leur montre et puis je leur dis « bah, j'ai rien ». Et ils me disent « bon, ok », et ils se barrent. Mais putain, ça, le truc entier, ça dure 30 secondes. T'as rien compris. À ce qui t'arrive, à ce qui te tombe dessus, je te jure, c'est quand même ouf, quoi. Tu te balades en ville, t'emmerdes personne, putain, en 2-2, boum. Sept mecs autour de toi, montre ton fric, t'en as pas, ciao, et là ils ont disparu instantanément, putain. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, bon, ouais, mais, je... mais tu vois, je m'en souviens. Je m'en souviens. Euh... Après... Je suis en train de regarder hein, mes notes parce que sinon j'aurais pas, j'arriverais pas. Mais tu vois, après, je pense, après, j'ai eu moins, globalement moins de problèmes euh, après le collège et tout. Mais est-ce que c'est la taille Est-ce que c'est possible que la taille compte Hein Est-ce que la taille compte <rire> euh, Je sais pas, mais c'est pas impossible hein, parce qu'en tout cas, je commençais à être plus grand que la moyenne à partir de ce moment-là. Donc peut-être que euh, ceci explique cela, je ne sais pas. Après, il euh, y a... Euh, j'ai dit qu'il y avait deux types d'agressions dans cet épisode, on était plus sur le verbal. Euh, C'est vrai que... comment dire... Il euh, y a aussi eu des trucs euh, d'un autre ordre, mais que... Je réfléchis encore, C'est peut-être ce sera pour un autre épisode très probablement, et euh, je réfléchis encore à la façon dont je te raconterai ça parce que ça a été... Euh, euh, ouais d'un autre ordre et je vais vraiment vraiment pas en dire trop parce que ça ça pourrait totalement faire l'objet d'un épisode complet voire plusieurs. Donc voilà, hein, je te disais te pas plus que ça mais euh, j'avoue c'est un peu du teasing. Il faut bien que ça me serve quelque chose toutes ces merdes qui me sont arrivées hein. euh, Bon, bref. Donc euh, ouais mais c'est vrai à partir d'un moment voilà, il y a moins de problèmes globalement, je peux aller me balader en ville sans me faire agresser, c'est quand même cool. Euh, euh, bon, je t'ai déjà raconté l'histoire de la ma réparation d'ampli, hein, parce que ça, ça c'était quand même une belle agression. Euh, donc c'est un épisode précédent. Si tu l'as pas écouté, euh, assez, euh, assez surprenant quand ça te tombe dessus. C'était quand même un sacré empilement de, en, un sacré enchaînement de merde en fait. Hein, ce, cette histoire d'ampli, hein, enfin bref. Euh, mais si, je t'avais dit que j'avais des histoires dans la musique. Allez, j'en ai encore un petit peu, quand même. Euh, euh, et euh, ouais il y a une anecdote euh, euh, qui me fait sourire aujourd'hui mais enfin sur le, le jour même j'ai pas compris euh, alors je vais pas rentrer dans les détails mais, mais globalement c'était une période où le groupe euh, le groupe n'était pas encore au complet euh, et on était euh, alors attends on n'avait pas de chanteur et on n'avait pas de batteur on était deux guitaristes et euh, et, euh, et je crois qu'à deux guitaristes et si tu veux moi je je faisais des pistes de batterie, euh, euh, comment, chez moi, euh, sur avec un logiciel pour. Euh, et en fait, euh, ces pistes, on pouvait les envoyer dans une sono. Et, euh, et nous, euh, on répète, et eh ben on jouait dessus quoi. Euh, on jouait sur ces pistes batterie, et puis ça permettait d'avancer, de composer, euh, de travailler ensemble et tout. Et puis euh, avec ce mec-là, on a euh, on a bossé un sacré moment comme ça. Il avait un caractère un petit peu spécial, mais euh, et il y avait déjà eu deux trois, deux, trois couilles d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Mais euh, bref, euh, voilà. Euh, on essayait de, donc de monter un groupe hein, au complet, et euh, on était à la recherche d'un chanteur. Et, euh, et un jour j'avais dit un truc comme ça, hein, on répète, j'avais dit, euh, ben, tu sais quoi, ce que je pourrais peut-être faire euh, à l'occasion, comme ça, c'est euh, vu qu'on n'a pas de chanteur. S'il y a un mec une fois qui vient, euh, qui vient euh, auditionner, j'aime pas ce mot, mais <rire> si, un, si on a un chanteur qui vient auditionner, peut-être je pourrais écrire deux trois textes comme ça. Euh, au cas où comme ça au moins il y aurait une base sur laquelle le mec pourrait essayer de gueuler euh, pourquoi pas tu vois mais c'était vraiment euh, il y avait pas besoin enfin, enfin je sais pas c'était une idée comme ça tu vois c'était une idée en l'air et c'est vrai que j'ai pas euh, je me concentrais plus sur les parties de guitare et tout et j'avais jamais trop euh, euh, repenser à cette histoire d'écrire des paroles pour le cas où on auditionnerait, parce que pour être franc en plus, pour en avoir reparlé depuis avec différents chanteurs des trucs comme ça c'est pas vraiment nécessaire, je veux dire un mec il vient, il écoute et s'il a envie de gueuler un truc, on fait du métal hein, je le rappelle donc euh, après il peut juste pousser quelques gueulantes qu'on voit comment sonne sa voix et il est pas obligé d'avoir des textes euh, c'est probablement plus compliqué encore pour lui, mais bon bref voilà, c'est pas ça l'histoire, c'est juste que voilà, j'avais proposé ça à l'autre gratteux, et euh, et puis après ouais, c'était un peu tombé dans l'oubli, et puis voilà, et un jour il m'envoie un message comme ça, alors je sais plus si je te l'avais dit dans l'épisode de l'ampli, mais euh, je, là où je répète, euh, c'est à, à 40-45 bornes de chez moi, tu vois, c'est pas, euh, pas là où je vis, et... Euh, un jour il m'envoie un message, il me dit « Ah ouais, j'aimerais bien j'aimerais bien te parler, euh, j'aimerais bien qu'on se voit en dehors des répètes et tout, faut que je te parle d'un truc important, euh, d'accord, bon, ok. » Et donc on tombe d'accord sur un jour, une heure, et euh, euh, donc voilà, après le taf, euh, probablement, oui, je pense, <rire> et, euh, et voilà, et j'y vais, euh, donc je prends ma caisse, je fais les 45 bornes, je vais en ville, à l'endroit dédié désigné euh, et puis je le vois pas à l'heure euh, à l'heure donnée aussi et puis alors tu sais dans ce cas là tu relis tes messages tu relis tes SMS ah, putain c'est bien ici c'est bien aujourd'hui c'est bien à cette heure-ci oui oui personne bon donc évidemment euh, j'essaie de l'appeler et euh, bon alors, je suis du genre patient donc euh, j'attends j'ai probablement attendu allez une bonne demi-heure un truc comme ça je sais pas euh, au minimum quoi, ouais je suis, je suis patient, hein. et puis je l'ai appelé, je l'ai appelé, je l'ai appelé, et puis ça répondait pas, puis je tombais direct sur le répondeur, et puis voilà, et puis euh, et puis je suis peut-être même resté une heure, parce que je suis le genre à rester une heure, <rire> et euh, et puis je lui envoie des messages, et puis voilà, et puis je finis par me barrer, et puis, par rentrer chez moi, en comprenant pas, et puis en me disant, bon bah ben, j'espère qu'il n'y a rien de grave, je sais pas, je sais pas ce qu'il a, mais ouais j'espère qu'il n'y a rien de grave quoi, que tu veux que je pense d'autre euh, et, euh, et je lui laisse des messages, je lui dis, bon ben voilà, j'étais au rendez-vous et tout, j'ai probablement laissé plusieurs messages, ouais, j'étais au rendez-vous, écoute, voilà, je sais pas, bon ben on en parlera, on en parlera à la prochaine répète quoi. Et puis, euh, et je lui renvoie plusieurs messages dans les jours qui suivent et vraiment toujours pas de réponse. Et alors du coup, putain, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Il a perdu son téléphone peut-être, je ne sais pas. Donc je me pointe à la répète suivante, quelques jours après, et, euh, et donc il y a le bassiste qui est déjà là, on discute un peu. Et puis je lui dis « Ouais, euh, t'as des nouvelles de machin ?» Parce qu'il m'a donné rendez-vous l'autre jour et... Euh, <rire> il, il, je sais pas, il, il est pas venu, il a jamais répondu à mes messages, à mes coups de fil, et c'est lui qui voulait me parler en plus, tu vois, et je comprends vraiment pas. Il me dit « Ah non, non, je sais pas, non, je sais pas, je sais pas spécialement nouvelle On va attendre un peu, voir s'il arrive, quoi. » Et euh, et quelques instants plus tard, le mec, il arrive, donc je dis « Salut et, !» euh, Et je dis « Ben, euh, t'as eu mes messages Enfin, euh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Tu vois, j'essaye de... J'essaie de comprendre, quoi. Et euh, et là, il me dit... Euh, alors, je sais plus s'il si, si me sort ça de but en blanc, mais euh, euh, en gros, il me dit... Euh... Oh, putain, qu'est-ce qu'il m'a dit, d'ailleurs c'est <rire> si ça de me souvenir, je ne me souviens plus. Euh, merde, comment il me sort ça Un truc du genre, ouais... Euh... Enfin, déjà, il me prend de haut. Et tu sais, il n'a euh, il a, il a pas l'air content... Déjà, je sais pas pourquoi. Hein. Il n'a pas l'air content. Il me prend de haut et il me fait. Euh, c'était comment il me sort ça Il me dit. Ouais, ben, euh, je sais. J'ai dit mais comment ça Enfin, je dis mais euh, enfin t'as un problème de téléphone Il me dit non, non. Je dis mais j'étais au enfin j'étais au rendez-vous l'autre jour. Enfin, je suis venu exprès et tout. Il me dit ouais, je sais. Et je dis comment ça, tu sais Il me dit ouais, c'était fait exprès. Ah bon euh, Pourquoi et là, il commence à me dire, mais c'est pour te montrer, euh, c'était pour te donner une leçon. quoi <rire> Comment ça, une leçon Une leçon de quoi Il me dit, mais parce que c'était pour te montrer euh, ce que ça fait quand on ne tient pas sa parole. Putain, euh, ah bon sa parole de quoi euh, t's, euh, t's, Encore une fois, là, t'as le cerveau, je sais pas, il arrive pas à, à, à calculer les mots là qui viennent d'être prononcés. Qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de raconter, le mec, là Qu'est-ce qu'il raconte Comment ça, euh, On tient qu quand on tient pas sa parole De quoi tu parles, en fait Qu'est-ce que c'est que cette histoire De quoi tu me parles Et euh, il me dit, bah ouais, c'était euh, pour te donner une leçon. Parce que ça fait des mois que t'avais dit que tu écrirais des paroles euh, au cas où un chanteur viendrait euh, auditionner, et tu l'as jamais fait. Et ben bah t'as pas tenu ta parole. Et ben bah voilà, c'était pour te donner une leçon. Je dis mais ça va pas la tête, Tu t'es au courant qu'il y a personne qui est venu auditionner, jamais, hein. et puis c'est pas prévu, là, qu'est-ce que c'est ce délire, qu'est-ce que, quoi, qu qu'est-ce tu racontes, quoi, qu'est-ce que c'est que cette connerie Et le mec, il commence à s'énerver, et il commence à me hurler dessus et tout, ouais, machin, t'es pas digne de confiance et tout, de toute façon, je, je, c'est pas la peine, je peux pas faire de la musique avec toi, t'es pas es pas quelqu'un qui est digne de confiance, alors sais, j'essaie de le... Haut je comprends pas ce qui se passe, alors je dis oh, t'es vraiment dans cet état-là parce que j'ai pas écrit de parole pour un éventuel chanteur qui viendrait auditionner mais qui, qui ne s'est jamais présenté jusqu'ici, enfin je veux dire voilà, il y a vraiment quoi. Alors il y avait sûrement autre chose, j'en sais rien, euh, qui se passait dans sa vie, d'ailleurs, à ce moment-là, après c'était quelqu'un qui avait une vie assez compliquée, euh, c'était un ex-toxico, si tu veux, mais moi je m'en foutais de ça, parce que je, moi, je, voilà, euh, il avait été assez euh, clair là-dessus, et, euh, et moi j'avais toujours dit, bah, je m'en fous, parce que je veux dire, voilà, euh, toxico, ex-toxico, on m'en fout, je veux dire, du moment que tu viens, qu'on bosse, qu'on fait de la musique... Voilà quoi, pas de problème avec ça. Et euh, bon bref, d'ailleurs je me pose des questions sur le ex <rire> euh, à, à, au moment de cette histoire-là, mais en tout cas, euh, ouais ça merde complètement, en fait le mec il rentre dans une rage noire quoi, et il me hurle dessus et en fait il me dit mais de toute façon, ah oui, parce que oui, il était venu, il avait pas de matos, rien en fait, pas de, pas de guitare, rien. Et, euh, et il me dit, mais de toute façon, j'en ai marre, euh, je me casse, et tout, euh, euh, parce que c'est pas possible, ce groupe, il ira jamais nulle part avec toi, euh, on peut pas te faire confiance, t'es pas digne de confiance et tout, machin, moi j'en prends plein la gueule, et le mec, il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve de plus en plus, puis il se rapproche de moi, tu sais, et puis, enfin, vraiment agressif, et euh, le, le bassiste, le pauvre, qui, était, euh, qui avait peut-être intégré le groupe depuis quoi un, pff, un mois, allez, à tout casser, euh, donc qui, lui, ne nous connaissait pas bien, en fait. Il hallucine complètement, il, il a dû... Euh, à un moment, c'est le bassiste qui est venu vers moi qui m'a qui, qui m'a fait reculer, en fait, parce qu'il pensait que l'autre allait m'en mettre une, quoi. Et, et moi, je comprenais pas du tout ce que l'autre était en train de me sortir. Et je m'en souviens, tu vois, je m'en souviens, mais vraiment, comme si c'était hier, le, les mots que l'autre, il a prononcés, il, 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 il s'est adressé au bassiste, il a dit « Moi, je me casse de ce groupe. Euh, » parce que de toute façon, on fera jamais rien avec lui, il est pas digne de confiance euh, et puis de toute façon, il fait du podcast, je te jure qu'il a dit ça. De <rire> toute façon, il fait du podcast et euh, voilà, et il est pas euh, dédié euh, euh, à la musique et au groupe euh, et euh voilà et, et tu peux pas faire confiance à un mec comme ça et je me souviens qu'il a foutu le podcast dans, <rire> dans la balance encore aujourd'hui, j'ai pas trop compris pourquoi. Surtout qu'à l'époque, j'en faisais beaucoup moins que maintenant. Euh, et euh, et puis il s'est barré, puis il a claqué la porte, puis on l'a plus jamais revu, je te jure, je te jure qu'on l'a plus jamais revu, le mec j'ai répété que avec lui pendant un an, et je ne l'ai plus jamais revu, et il m'a sorti ce truc de merde, et j'ai jamais compris d'où ça, ça venait, qu'est-ce qui lui arrivait, enfin de toute façon, en fait c'était le genre de gars de toute façon à... À, euh, à péter un câble et à tout laisser tomber à tout envoyer bouler euh, dans un petit peu tous les domaines si j'avais bien suivi euh, notamment son boulot ou des trucs comme ça donc il était plus ou moins coutumé du fait mais tu sais sur le moment quand ça te tombe dessus et que surtout quand te, que, on te dit que c'est de ta faute <rire> euh, sur le coup tu te poses quand même des questions tu te dis mais putain mais qu'est-ce que j'ai fait moi et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire à la con de, de me faire venir, de me faire faire des bornes euh, pour me donner une leçon je sais pas quoi mais je suis un gosse Enfin, qu'est-ce à qui j'ai affaire. Au final, c'est probablement pas plus mal. Hein. Je veux dire, euh, du podcast j'en fais toujours. Et, euh, et puis ben depuis qu'il s'est barré, il euh, y a eu d'autres membres qui sont arrivés, on a fini par composer un groupe au complet euh, et on a fait, à l'époque on n'avait jamais fait de concert, et ben depuis j'ai fait plein de concerts, on a même sorti un CD, euh, tout ça, enfin probablement des trucs que j'aurais jamais pu faire avec ce type qui n'était absolument pas digne de confiance Mais bon bref, voilà, ça c'était juste pour l'ironie du, du truc qui me fait beaucoup sourire aujourd'hui, mais je peux te dire que sur le moment euh, ça fait ça fait bizarre quand même quoi, tu sais pas tu sais pas d'où ça vient ça fait drôle. Et donc voilà, tout ça pour en arriver à, au truc qui m'est arrivé, je sais plus, il y a une semaine ou deux. C'était à la station service. Euh euh, Qu'est-ce que tu veux que je te raconte Je suis sûr que tu connais le, la façon d'utiliser une station de service. Hein, tu y arrives jusqu'à ce que ce soit ton tour, tu te gares à côté de la pompe, tu fais le plein, et puis quand tu as fini de faire le plein, tu raccroches la pompe, tu rentres, si c'est pas une caisse automatique, ce qui était le cas là, tu rentres à l'intérieur du bordel, tu vas payer, tu ressors, tu démarres, tu te casses. Bon, ben voilà, je, je respecte toutes ces étapes hein, qui sont euh, euh, très importantes pour le bon déroulement euh, social. Je suis de ce qui se passe à cet endroit là. Il s'avère juste que euh, au moment où je remonte dans ma caisse, si tu veux mon euh, comment dire, mon, mon téléphone met un petit peu de temps à se connecter à ma bagnole. Ça ça m'a toujours fait chier mais je suis obligé d'attendre, en fait je mets le contact et là je suis obligé d'attendre que le téléphone se connecte à la bagnole euh, pour démarrer et ça peut prendre entre 2 et 15 secondes et comment dire euh, c'est que dalle, 15 secondes, non Enfin, je sais pas, je crois, oui, non, c'est vraiment rien, 15 secondes, dit comme ça, c'est euh, hyper court, et pourtant, euh, quand tu réfléchis, 15 secondes, 15 secondes quand il se passe rien ça peut être long, apparemment ça l'a été pour les mecs qui étaient derrière moi hein. c'est ça que je vais euh, <rire> essayer d'illustrer alors on va faire un test ensemble et on va mesurer ensemble 15 secondes ok alors t'es prêt euh, Allez, je sais même pas si ce jour là le truc ça a duré 15 secondes mais là c'est juste j'ai envie de faire le test j'ai jamais fait ça en fait dans un podcast euh, je vais plus rien dire pendant 15 secondes et on va voir, est-ce que ça te paraît long si tu l'écoutes à vitesse normale bien sûr parce que sinon ça compte pas euh, allez c'est parti Eh ben c'est pas si long, enfin, je trouve, hein, en fait, enfin, c'est long et c'est pas long, Enfin mais quand il se passe rien, je vois, ok, ok, la théorie de la relativité, je suppose, que j'ai pas étudié, euh, ça peut paraître long, en tout cas, je sais même pas si ça a mis 10 secondes, mais voilà, j'attends, j'attends que mon téléphone se connecte, et là t'as la voiture derrière moi, le mec il klaxonne, mais comme un niqué, mais vraiment comme un taré, hein, euh, hallucinant quoi, et euh, putain, je, là je me retourne, c'est zen, enfin, je, je me retourne, je fais juste signe au mec, je fais oh c'est bon quoi, Molo du calme quoi. c'est bon, je démarre, je pars, je m'en vais et là le mec avant que j'ai compris ce qui se passe il sort de sa bagnole comme un boulet de canon il sort de sa bagnole il se rapproche de la mienne et là comme j'ai pas encore démarré j'ai pas encore le verrouillage des portes automatiques qui est activé et tout machin mais je vois le, bout je vois le mec qui est en train d'arriver et je vois mon bouton de verrouillage des portes et là, je te jure que c'est vrai, j'y pense pendant un quart de seconde, j'y pense, je me dis, je verrouille la porte, et tout de suite après, je me dis, bah, ben non, c'est bon, il va pas, il va pas toucher à la voiture, il va pas ouvrir la porte. Tu vois? Et, euh, j'en ai rien à foutre de ce mec, et je me casse, j'ai pas besoin de verrouiller la porte, et là on retombe dans ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, le principe de l'agression, <rire> l'un des principes selon moi de l'agression, c'est que le mec, la personne, c'est pas toujours des mecs, hein, la personne en face de toi va avoir un comportement inattendu, <rire> que toi tu n'oserais jamais, tu vois, et, que, et qui, qui n'est pas dans ton champ des possibles, et bien pour lui ça l'est, et donc je te jure que je pense à verrouiller la portière, et je le fais pas, et là le mec donc, il arrive à la hauteur de ma portière, il hurle tout ce qu'il peut, il, il gueule tu vas la bouger ta putain de caisse et tout, tu vas dégager machin et moi je suis là oh oh oh, alors je n'ouvre pas, hein, parce que faut pas déconner euh, je n'ouvre pas, je lui fais juste une détends-toi, je me barre, c'est bon quoi et là, et là, eh ben <rire> c'est évidemment pas ce qu'il veut le mec, parce que là il veut en découdre quoi et là le mec il ouvre la portière de ma caisse, il ouvre la portière et il se penche vers moi, avec le point, si tu veux, le point armé, le, le pas armé, c'est pas le bon mot, mais tu sais, le point levé, si tu veux, derrière sa tête, quoi. Et il me hurle dessus, « Tu vas dégager, putain, je te jure, je vais t'en mettre une étouffée. et tout machin. il gueule comme ça, et t'es là. Et toi, tu viens de faire ton plein, tu tu t'as rien fait. T'as attendu 10 secondes pour démarrer. Que je te jure que je réduis pas le temps, hein, c'est 15 secondes grand maximum, mais à mon avis, plutôt 10, quoi. Et là, tu comprends pas ce qui se passe. Tu te dis, mais putain, qu'est-ce que c'est ce délire, quoi. Et là, et puis aussi, tu te dis, bah, je, là, je te jure, je suis jamais passé aussi près d'en prendre une dans la gueule, à mon avis, de toute ma vie, hein. Parce que là, vraiment, le mec, mais il était dans un état de fureur. Jamais vu ça, quoi. Euh et j'ai rien dit en fait, je sais même pas, je, 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 je crois, j'ai peut-être réussi à articuler un truc du genre, ça va pas non tu vois, et, mais je pense pas avoir réussi à dire plus que ça, et le mec il hurle tout ce qu'il peut, et puis euh, et il claque la porte de toutes ses forces, et il retourne vers sa caisse, il fait deux pas, et là il se retourne, genre, si tu démarres pas maintenant, je reviens et je te la mets pour de bon quoi, et là ouais, bah là je démarre quoi, là je démarre, et j'avance, tout en me posant la question « qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais ?» C'est -ce pas normal qu'il me parle comme ça, j'ai rien fait qui mérite qu'il me parle comme ça, mais il a l'air de vouloir en découdre, il a clairement l'air de vouloir m'en mettre une, j'ai pas tellement envie de m'en prendre une, je vais être franc avec toi, je n'ai pas envie. Tu vois Qu'est-ce qu que je dois faire Est-ce que je dois dire quelque chose Est-ce que je dois faire quelque chose Essayez, essayez de raisonner le mec dans ce moment-là, de lui dire écoutez, votre comportement n'est pas totalement adapté euh, à la situation, et il me paraîtrait adéquat que vous vous calmiez un petit peu. Tu crois que le mec il est en état d'entendre ça <rire> hein Moi je crois pas quoi. Mais quand même, sur le moment, tu te poses la question, tu te dis putain, j'ai rien fait pour mériter qu'on me parle comme ça, et finalement. Si je me barre sans rien dire, le mec il a gagné quoi Son comportement il est... je sais pas comment dire, il est validé, quelque part. Il a le droit de se comporter comme ça. Ça marche, il obtient le résultat qu'il veut. Et ça... Désolé pour l'interruption du programme, j'ai tendance à oublier que les piles de cette putain d'enregistreur supportent mal la fraîcheur. Quelle idée aussi de faire un podcast dehors <rire> Bon bref, ouais, j'en étais où, je sais plus, mais ouais... Euh tu vois, je suis en train de redémarrer, je suis en train de, de me barrer et de me dire vas-y casse toi parce que franchement il est tellement surexcité que qu'il que, qu va t'arriver un truc et d'un autre côté tu te dis mais putain quoi, putain j'ai rien fait pour mériter ça quoi et je valide son putain de comportement qu'est ce que tu veux que je fasse et du coup en fait quand je suis en train de démarrer pour me barrer et ben euh, je, je réfléchis à ça donc si tu veux, je démarre pas assez vite, enfin je quitte pas l'emplacement assez vite pour le mec qui euh, bondit dans sa voiture et euh, il, il a fait mine de me foncer dedans, il était vraiment surexcité, hein. il a fait mine de me foncer dessus euh, et euh, il a accéléré à toute vitesse pour que pour que j'accélère, ce que je n'ai pas fait. Mais euh, et, euh, et il s'est arrêté au niveau de la pompe et il a rebondi. Euh, donc là, j'étais vraiment en train de quitter la station. Hein, il a rebondi hors de sa voiture. Il a chopé, tu sais, un racloir là, le machin pour euh, nettoyer les pare-brises et tout. Il a chopé ça au vol. Il a il a, il a levé son bras en l'air. Il a fait. Enfin, il était à deux doigts de me le jeter sur la bagnole. fait, mais putain, mais <rire> mais ça va pas quoi. Alors ouais, euh, je sais qu'il m'est arrivé des trucs dont je me souviens probablement plus mais tu sais dans le passé que tu, ça te met en colère en fait tu te mets en colère après parce que évidemment tu, tu viens quand même de, de, de vivre un truc pas normal et euh, et tu te dis mais putain euh, euh, non seulement j'ai rien fait mais surtout tu te dis j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire ça j'aurais dû machin et tu sais tu il, il te faut un petit moment et je sais qu'autrefois ça pouvait même me mettre en colère en fait de me dire mais putain euh, j'aurais pas dû le laisser faire j'aurais pas dû euh, j'aurais pas dû j'aurais pas, pas dû enfin bref et et au final, bon là ça ne euh, m'a pas mis en colère hein, pour le coup, là, ce dernier coup, et c'est vrai que c'est peut-être la, la sagesse, entre gros guillemets, hein, qui arrive avec, euh, avec l'âge, qui fait que euh, au fond de moi, euh, en vérité, il n'y a qu'une seule chose qui compte, ouais le mec il n'a pas à se comporter comme ça, euh, et ouais le mec il a obtenu ce qu'il voulait, mais au final... Ouais, je me suis fait gueuler dessus. Bon, je me suis probablement fait plus gueuler que dessus dans ma vie que <rire> que, que que la normale. J'en sais rien, mais en tout cas, euh, au final, il y a qu'une seule chose qui compte, quoi. C'est que j'ai rien, moi, physiquement. Alors, je sais, hein, je veux pas, je veux pas nier l'impact d'une agression verbale. C'est pas ce que je suis en train d'essayer de faire, mais finalement. Euh, plutôt que d'essayer de faire le fier ou plutôt que d'essayer de faire je ne sais quoi tu sais j'en ai des potes aussi hein qui euh, qui ont euh, qui ont le coup de boule facile euh, et euh, voilà et qui se qui se laisse pas faire et tout machin mais mais je sais que ces potes là euh, ils ont déjà eu alors oui ils ont ça leur a déjà servi oui à remettre des mecs à leur place euh, euh, ouais ou des trucs comme ça mais c'est ce genre aussi à m'avoir déjà raconté que bah ouais euh, c'est est la situation est déjà aussi parfois bien partie en couille quoi et, et, et finalement devenue beaucoup plus grave qu'elle ne l'était au, au départ et, et je crois que c'est ça qui, qui est important en fait, ouais il me semble tu vois c'est euh, au final j'ai rien, c'est bon je m'en remettrai euh, je suis tombé sur un fou furieux, la vérité aussi, ce qu'il ne faut pas peut-être perdre de vue, c'est que euh, je pense qu'il était déjà dans cet état-là, avant d'attendre 10 secondes que je redémarre ma bagnole donc à partir du moment où tu as bien identifié le fait que oh, franchement c'est pas possible de se mettre dans un état pareil juste pour ça, qu'il y a forcément autre chose et que c'est pas lié à moi, et eh ben en fait ça va quoi c'est bon, je crois que l'important c'est de se mettre en sécurité tu vois euh, Et c'est pour ça que je vais reboucler avec la toute première histoire Parce que quand un mec il vient comme ça, et en gros ça revient à ça hein, Le mec il vient, il, il, il demande c'est qui le plus fort bah, bah, je ne suis plus dans la cour de récréation Si, je suis dans la cour de récréation du monde, si tu veux maintenant Et oui, il y a des surveillants, il y a un directeur et tout, mais ils sont loin Ils sont loin, je suis grand, c'est bon euh, je peux en tout cas sur le moment ils existent hein tous ces gens là qui sont chargés de maintenir l'ordre et tout cette autorité et ils existent mais la cour de récré elle est vachement plus grande qu'avant et ils sont pas là ils sont pas présents juste au moment là où je suis en train de me faire hurler dessus parce que ça dure 30 secondes et tu sais jamais le mec il y a peut-être un couteau, tu peux faire très 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 mal hein. tu, ça peut être très grave, un, un, un coup de couteau quoi un coup de couteau à la con, ça prend deux secondes de mettre un coup de couteau Donc non, non sérieux Oui, oui c'est toi le plus fort Si tu veux Franchement ouais Bon les piles ont visiblement décidé que que je finirai pas cet épisode d'une traite alors voilà bon bah de toute façon tu t as compris euh, là où je voulais en venir quoi l'important c'est de, hein, de de se mettre en sécurité finalement c'est pas franchement entre avoir raison et, et s'en sortir indemne finalement ouais je veux bien m'en sortir indemne allez voilà, c'est tout pour cette fois. Euh, J'espère que je ne t'ai pas trop emmerdé avec mes conneries. Et euh, bon, ben, je suppose que ce sera mieux la prochaine fois. Allez, ciao!